0: 大家收听新一集的闲聊足球室。现在录音的时间是1月16号的下午5点03分。哦、然后我是白天在忙，然后刚回家就看到莫里尼奥下课的事情。然后晚上等下还要再忙，哦、等下八点还要出门，所以就抓紧时间来稍微聊一下吧。就有点像是开直播一样，我没准备嘛。我们你都刚刚一起看到这个新闻的。好、哦，那。心理预期是有啊，但是我本来确实没有打算录音的。然、哦、后，但我看到，呃，新闻这个发酵的蛮快的，而且还是蛮受到重视的。那我自己也是本来没打算录音那忽然间觉得还是来录一下，这样就有点像是大家说 rapper 最大的生产力是来自于 diss 吗？那就是可能我的生产力最大动能，可能就在类似这种事件了、哦。那。但然，大家都知道我很喜欢莫里尼奥嘛，然我很喜欢莫帅，那这个当然没有问题。但是我一再的在去年还是今年，不管是上赛季的这赛季，我也都在跟大家强调一件事情，就是说莫帅现在来说的话，他的战术体系虽然说上任执教罗马以来呢，他其实是有从这个所谓的四二三幺的阵型切换到一个三中位的阵型，好，但是实际上他的三中位还是属于比较传统的，比较呃。就是我们讲说左右非常对称，然后非常制式化的三中位并没有很大的变化，而且尤其是针对对手的针对性是偏低的。这个我觉得是现在莫帅跟一些比较新新兴的教练，哦，比较我们讲说现代化的教练一个最大的区别，就是在于对于对手的针对性这件事情上面，已经没有这么样的呃有特别突出了哦，比较平庸了。那当然，以前莫帅可能是在于用人方面，他可能在于一些小细节上面，他可以去呃出人意料，哦、呃，可以这个突袭到对手，哦、呃，这是莫帅的一些一些东西。譬如说，在这个呃之前第二次执教切尔西的时候，在应该是夺冠的隔一年，夺、呃、冠的隔一年，他也非常挣扎嘛。然后他有一次打到利物浦，那个时候应该是尤文 club 刚上任。利物浦的主帅，然后切尔西碰到利物浦的时候，莫里尼奥就把 r a m i r e z 这个巴西的中场哦，算是以当时那个赛季的背景来说是比较呃出人意料的去摆到先发，然后果然就通过 r a m i r e z 的进球取得了一个闪电的破门，闪电的一个1比零，但最终还是输球。所以其实莫帅从第二次执教切尔西到现在，其实。战术的一些针对性上面，尤其是赛前的部署上面，其实我觉得都不算是特别突出的梯队了。这个我觉得是一个最大的一个问题哦。那我当然我们确切不知道是莫帅还是莫帅的团队，还是就是莫帅的风格就是这样。哦，起码我觉得在战术方面，我们讲一个重点，就是最大的问题在这里。哦，那当然，其他这两个赛季，我一直跟大家讲说，莫帅他虽然在战术性上面他已经不是最顶的、好、哦、最好的梯队，可是他在跟一时的激励球员这方面，他还是他的擅长的地方。哦，所以我也不断跟大家强调，上赛季到这赛季，其实意甲在最后15分钟取得最多进球的球队就是罗马。那这赛季，其实，在五大联赛来说，罗马跟利物浦。本队其实也都是在五大联赛最后15分钟进球最多的前三名哦，所以其实罗马在这方面还是非常强的。就是说，莫帅在场边他的一个执教风格，他的那种激励球员的方式。那甚至说他常常是在场边，他常常会穿越过他的那个框框嘛，然、哦、后这个教练可以站的框框，他就是要，尤其在最后阶段，他甚至就是充当球童这样，哦、就是说希望可以赶快到呃可能边球的位置，赶快去递给球员，他是那种这种态度，然后会希望能够激励到场上的球员，包括他会不断的喊声，甚至是 d e 迪巴拉。算是他罗马时期的爱将嘛，尤其是这两年嘛。哦，就迪巴来了之后，哦，其实迪巴在最后一次先发的比赛上面，其实他在防守上面上半场其实呃有一些些松懈的时候，莫帅也是直接就会 push 他，哦，直接会 push 他，也不会说因为他是主将，他是罗马的 ace， 那莫帅就会稍微觉得说，哎、欸，防守上面可以宽带一些，其实也不会。哦，所以这是莫帅的东西。那在某一些。场合在某一些比赛，它是能够发挥作用的。就光是精神层面，它就能发挥作用。这就是足球赛的一个很特别的地方，就是说，好，今天即便今天我的一个战术的准备，我的赛前准备没有对手好，可是我可以撑到一个僵局的局面，或者是落后一球的局面，带到最后的20 15分钟，那罗马跟莫帅可以通过这样的精神层面就取得一部分的胜利。可是重点，这只是一部分嘛，就像是俗话说的，你不会天天过年，对不对？所以，呃，整体来说，第一个就是我们前面讲的战术的针对性上面，真的是比较平庸。那再来就是，其实莫帅上任以来，尤其是去年的夏天，就是上一个夏窗哦，其实那个演援的难度真的很高。我就说，罗马的呃财政上面是有问题的，所以莫帅能能。用的引援的方式其实是很有局限的。那其实找来了人数好像蛮多的，可是实际上很多都是说白了别人不要的球员，或者是被别人淘汰的球员。好，那其实我跟一些朋友的看法也不太一样。我其实只觉得卢卡库是意外捡到嘛，这个我们也都知道。那卢卡库来了的效果是 OK， 是不错的。哦，在于他的背身的能力。哦，即便他背身。的做球能力，我们看到上一上一轮罗马打 AC 米兰的时候是没有 Oliver 绝入来的好嘛？因为绝入那个是以绝入的背身做球，从阿森纳时期开始，他就是现象级的，这个是不能比的。绝入其他地方都还没有完全受到认可的时候，他的背身做球就已经备受肯定哦，所以这个当然是不能比拟的。但是，呃卢卡库跟迪巴拉，卢卡库背身跟迪巴拉撞墙去做一些 one two 配合，这个东西当然是。呃，这个赛季我们看到，所以卢卡库是一个成功的演员，但是其他人其实像夏天我跟大家讲过的，就是像是 c h r i s t e n s、呃、e n 哦，其实就是在李兹联他就已经备受争议，就是说这个边后卫其实是呃不是一个合格的水准的边后卫，他是有很多自己的问题，他的体格当然是很好嘛，哦，汗操非常好，可是他的呃技术上面他很不细腻，哦、呃，他是比较粗糙的球员，哦、呃，那下来像是。呃 m o r t i c g 在季前忽然离队，哦，去到雷恩，然后现在又因为这个小孩的关系，他又要离开雷恩了，所以也不知道这个 m o r t i c g 是出了什么问题。哦，所以其实两个老将的缺阵也是影响非常的重。哦，那再来就是我们除了讲 Christensen 以外，譬如说 Paredes， 哦，其实 Paredes 这几年辗转几队嘛，巴黎、尤文、罗马，哦，其实他的一个表现。顶多都只能算是60 65分，在我看来，因为有点太中规中矩了。他不管是在尤文还是在巴黎还是在罗马，他变成只是一个节拍器而已。他变成只是个节拍器，他能做的只有节拍器，他没有办法传出很好的威胁球，他没有办法很好的去做一些有威胁性的向前盘带。所以，以一个6号位来说，其实 Paradis 就就只是尽守本分而已，他只能做到这件事情。对，那呃 ，Paradise 我觉得其实也不算是一个特别好的演员。那奥尔他的能力有，之前我也在夏天也跟他讲过，我们是看过他过去在发夹最好的那个赛季，他是有能力的。可是他离开发夹前，他就已经出了一些问题，具体。媒体上面我们也看不出来问题点在哪，所以夏天我就跟大家讲说，我是期待他来到罗马可以复制他在法甲在里昂最好的那一年，哦，但是实际上来到罗马看到，哎，好像也没有办法回复到当年哦，所以啊、呃，其实就是包括了 Christensen， 包括了这个 Paredes， 包括了我们刚刚讲的 r 包括了 Renato Sanchez， 哦，其实这些都是。被别人退货的球员，我们说最坦白的话就是这样。那你要去期待他复苏，其实这就是买彩券。那彩券嘛，没有中奖是应该的，对不对？那中奖了，那是你 lucky， 你幸运哦。所以其实我觉得这些东西，呃，没有办法去去责怪教练的。当然，你战绩不好，教练负责，我觉得非常正常。哦，我坦白说，我觉得非常正常。就像我刚现动跟大家分享的，其实，在礼拜四那个时候是在意大利杯罗马跟拉齐奥的首都德比。哦，其实输球的时候，我就已经知道说，如果周末没有办法打 AC 米兰取得一个胜利，甚至是比较有说服力的胜利，大概率莫里尼奥就要下课。哦，这个是有讯息的。除了说这个是继，就将近20年。以来，罗马半季战绩最差嘛？之前我在文章当中也跟大家报告过啊、哦，因为我这是即时录的，所以我也没有手边数据，应该是0203赛季以来吧？我记得我那个时候写的时候，我的印象是这样。哦，那这个当然就已经非常值得下课了。那再来就是我刚讲的，就是说球员的。这个本身体质的问题，我觉得这是罗马需要去重视的。我们撇开莫帅的角度来说，即便莫帅下课了，罗马的体质仍然是现在这样。他并不会因为一个教练或是一个教练团的更替，他的体质就忽然变好。哦，所以罗马来讲的话呢，即便换帅，前景还是比较堪忧的。哦，因为是整体体质的问题，这些球员。那包括莫帅离开之后，会不会有一些跟莫帅关系比较好的，他是因为莫帅投奔而来的，他会不会也有呃想要离开的打算？所以其实我觉得，呃，这个我们都可以看看后续的一些连锁的效应是什么。那确实，以罗马，尤其是这赛季来说，在 Madich、在 Smalling 两个老将，呃，没有办法出场。然后，包括了队长 Pellegrini 有伤以外，其实我这两年就一直在跟大家在节目里面，大家只要有听节目都有听到我讲过，就是 Pellegrini 其实是尴尬的。Pellegrini 的类型在现代足球本来就偏尴尬，他可以，呃，讲好听，他是可以踢边锋，他可以踢二前锋，他也可以踢前腰，可是实际上，边锋跟二前锋都是真的偏纯客串。类型上面都是比较偏客串，那实际上只有十号位是适合他的。可是，呃 p e l e g r i n i 的节奏也好啊，包括他的一个盘带的一个频率啊、呃、等等的，其实以现代足球来说，意甲以外，其实我们看到在欧战或者是在一些可能大家如果想象 p e l e g r i n i 到呃英超或者是德甲。好，其他的一个频率来说，其实是你要去支撑到十号位也是比较难的。那再来就是莫帅这几年其实都是以三五二为主那三五二这个阵型来说，佩雷格里你要放进来，其实就会比较有难度。好、哦，虽然他愿意在譬如说他担任到八号位球员的时候，他愿意去做更多的防守。其实这个是作为队长来说，我我是认为非常肯定的，就是他会愿意去呃。挑战不一样的角色以外，他愿意去做更多的防守工作。可是始终这个并不是最适合他的位置，跟最适合他的阵型哦。所以慢慢的，其实他在近期就有一点，就是说以板凳角色出发为主，因为莫帅还是需要在三五尔阵型当中把博伟放上场去做防守。那 Peter 皮尔格尼就很多时候需要在落后的时候去出场，因为这个时候就需要他从后哦，从中后。的位置去出一些威胁球，所以这是莫帅阵型非常尴尬。的。当今天 Pellegrini 不在场上的时候，本身你就非常需要 d e b a l l a 出现在 lineup。那即便 d e b a l l a 出现在 lineup， 有跟没有都好 ，Pellegrini 不在场上，莫帅就要移重中,中后场的这个出威胁球的点，他需要移重的是中后卫跟 Cristante h。或者是 Bove 这样根本就不是真正适合出威胁球，也不擅长出威胁球的球员。也就是说，为什么莫罗马这么倚重 Di Bella？ 原因是因为除了 Di Bella 以外，要是 Peregrini 不在场，就会需要轮到像 Christante Bove 这样防守类型的中场球员去出威胁球。然后我们刚前面讲了 ，Paradis 这个赛季出威胁球能力就跟他在尤文、跟他在巴黎一样平庸。好，所以其实你。非常没有能够出威胁的短球长球的人，你没有一个真正很好的能够出出威胁球的人在中后场，那何况迪巴拉不在场，何况 p e r e g r i n i 很常需要从板凳出发，因为防守你还是得要以防守优先嘛，莫帅的球队，哦，所以会变成是这样的一个情况，啊，所以我们顶多能够去讨论就是说 p e r e g r i n i 是不是应该要。到先发，还有就是一些用人方面，这个是我觉得唯一可以去讨论的。譬如说最后一场打 AC 米兰的时候，我个人认为 Al s h a r a w i 放到先发去跟卢卡库去做搭配，而不是 Balotelli 跟卢卡库去做搭配，这个其实是可以讨论的。但当下我看到 Lineup 的一个想法，最直觉的我会觉得就是这个很莫里尼奥的一个调度方式，是因为莫帅很喜欢。让自己的子弟兵去面对到前东家，因为他会认为这会激发自己子弟兵的一个拼劲。所以 a l s h a r a w i 去面对到 AC 米兰，这个是我觉得是莫帅的一个思维角度，他很常去做这样子的一个呃用人哦，这是他的一个用人哲学。所以呃。但结果论来说，其实那一天阿尔拉瓦伊跟卢卡库的搭配是非常不好的，哦，因为他们两个其实搭双前锋的场次是比较少的。那反过来说，博洛蒂其实在前一段时间，譬如说，诶、欸，呃，罗马打那不里的比赛上面，其实博洛蒂跟卢卡库打双前锋是有渐入佳境的情况。哦，所以这个当然，我觉得像类似这样，就是可以讨论的点。哦，但是以整个阵容来说，以整个罗马的体质来说，其实洛德这样的战绩其实也是能够想见的，哦，能够想见的。啊，当然，我觉得换帅是一个方式。任何时候一个球队战绩不好，我觉得换帅都是一个方式，因为会有不一样的元素进来，会有不一样的战术进来。好、啊，那即便罗马可能这个东窗仍然不会有很大力的补偿，哦、啊，换帅都会是一个呃改变现状。的方式啊，当然治标不治本啊、哦，这是我的一个想法哦。但是起码说，可能换了一个教练，换了一个体系，换了一个阵型，然、哦、可能有些球员就能够被激活哦。所以这个当然是我们每周看到，呃呃，换帅其实这个东西大概我们这两年看下来5 0 50吧，有很好的例子，譬如说阿斯顿维拉，也有很不好的例子，譬如说。英超去年的李兹联哦，莱斯特城哦，其实有也蛮多球队换完帅之后，像是布鲁日，对不对？布鲁日在欧冠，我们之前呃去年就觉得很纳闷，欧冠他是小组第一出现，啊、呃，结果换帅，那换帅之后的结果，大家看到布鲁日后半段的表现哦、呃，所以其实换帅这个东西呢，呃，我们也得看换了谁，然后后面的表现才能去定论、呃。但我觉得以罗马的体质来说，会比较。觉得是治标不治本哦，所以这大概是我的一个一个想法。那呃，当然还有很多点可以去讨论的。我们这边也再跟大家聊一下，譬如说，同样是打 AC 米兰这场比赛，莫帅又有一个很特别的用人是门将的部分哦。这场比赛他应该知道是在悬崖边的一场哦，可是他仍然做了这样子的一个用人，是他把。一号门将 Reputrissio 按在了板凳，而启用了24岁的比利时门将 Villar。那这只是二号门将 Villar 这个赛季的第一场意甲先发，生涯第四场的意甲先发。那在这样比较关键的比赛上，莫帅却选择这样子的一个用人，其实也是一个比较我们讲难以捉摸的用人方式。那这个就是莫帅。他的难以捉摸跟别人不太一样的是，别的教练用骑兵，你还是能够稍微找到一些头绪，或者是你能够稍微去呃思考到几种可能性，他的想法可能是什么。可是像莫帅这一个调度，其实真的是毫无头绪可言。因为 Repetizio 加盟罗马以来，作为同乡，也基本上是莫帅把他找来的，招募他而来的。莫帅其实是非常信任他，即便 p e t i z i o 随着年龄，哦，这两个赛季其实真的是有相对的退化，表现并不是特别的出色。可是莫帅基本上是不会去跟动他一号门将的位置，然后基本上每一场都是先防。哦，可是却在打 AC 米兰这样非常重要悬崖边的比赛上，他启用了 v i l a r 那赛后的新闻也说 p a t r i c i o 是没有受伤的。哦，所以这个其实是。我们讲说莫帅他很多有的时候他的一些用人，不管是赛前还是临场，其实是会出乎你的意料的哦。有的时候真的莫帅的比赛，你看到那种赛前什么各种网站的预测先发名单，可是出来的很多时候并不会是正确答案哦，因为莫帅的想法他还是很有独到之处的。那成功与否，我们只能讲说打 AC 米兰这场比赛，确实是真的看不出来 Villa 的一个一个。上场哦，甚至感觉到他的一些声色，他的一些没准备好哦，那是不是 p a t r i c e a 在训练的状态更差？这个我们当然就不得而知啊、哦。但我有时候觉得，可能讲真的，我那一天最直观的感觉是莫帅想要拐拐手气。哦，因为之前我有跟我们的听众有聊过嘛，然后也有拿这个中华之棒的红一种总教练来做比拟哦。那原因就是因为莫帅的一些用人的一些方式，他的一些用人的哲学、临场的调度，其实有的时候跟这个红总是很像的。譬如说前几轮比赛<音> ，Ronaldo Sanchez 他有上场哦，替补上场，结果表现不好。他又被马上换下来，哦，随后被换下来。然后莫帅赛后当然他有自己的一番解释，就是说 Ronaldo Sanchez 在训练的时候表现是不错的，但是他在上场之后并没有给到他想要的一个表现，然所以我就把他换下来。然后莫帅还回忆说，在上一次有这样子的一个上场又被换下的调度是 Mortgage， 莫帅还有去去就是回忆这样，然后之后 Sanchez 就。呃，没有在出场嘛，或有一些伤情之类的。那像这样子的一个调度，其实我们在这个中指的洪总身上也是有看到过哦。你可能手背表现不出色，我直接局中就把你换下来，就是洪总也会去做的一个换人嘛，对不对？类似这样的一个、呃、比拟。那或者是就是像这样比赛，可能呃二号门将的出场某种程度就是乖乖手气。我觉得这是有可能的，我觉得这是真的是有可能的。我我我，当然我不是莫帅，但是我的一个猜测，我的一个猜测。那呃，整体来说，我觉得莫帅现在就是说他的一个战术性，并没有完全的跟上脚步。然现在足球的脚步，这是我真的我个人的一个想法。再加上就是说阵容上面，罗马的体质上面，并没有给他什么奥援。那我觉得这后会变成说。莫帅一方面想跟进嘛，他也不再安于说继续用 4231， 他也不再安于说我就是去摆大巴铁桶阵来去拼这个一比0。那再加上罗马的积分榜的位置也不允许他去无限的去摆铁桶去拼一比 0， 因为并不是在一个领先的梯队嘛。哦，所以等等的一些因素。那今天罗马想要每一场比赛都取得三分的积分，但是他的三五二又是偏平庸的。包括人选上面、人才上面，包括战术的安排上面，然所以就导致说，罗马其实在没有了最后的激情之下，开始就没有办法赢球了。好，赛季的前三分之一真的就是通过最后15分钟，每次都急拉尾盘，然后最后可以取得积分。好，但是到了近期，开始没有那样的一个精神层面，开始也没有那样的运气了，那就开始不断的。何局输球，何局输球，偶尔赢一场，然后变成境况是这样。哦，那譬如说我们在讲战术性哪里是比较没有跟上脚步？譬如说莫帅的三中卫体系，就是太中规中矩了，在进攻端太中规中矩了。譬如说边中卫的位置，然边中卫的位置始终是会比较保守一点，并不会过多的上前去助攻。哦，可能在最近的一两轮，我们才会看到像是。副队长曼奇尼，他打右边中卫嘛，那他会有一些上前助攻的动作。最近的几轮我们才看到，可是，在更多的时间点、更多的轮次上面，我们是不会看到这样子的画面的。哦，那像是恩迪克打这个左边中卫、哦，在罗马他更多是打边中卫嘛，恩迪克。那再去参加非洲杯之前呢，姆迪卡好不容易慢慢的练出来一些在边中位位置上面，哦，在比较在中后场的位置去做一些斜向的传中球，或者甚或是直接就是往禁区内去传中，才开始慢慢的练出这些东西。哦，所以人才上面当然也是一部分，所以有局限性。那再来就是莫帅的战术上面，我觉得没有完全的跟进。哦，所以这个两个东西其实。没有办法很明确给出一个答案，因为有可能是人才限制了莫帅的团队，没有办法让战术更延展开来，或者是让战术有更多的变化性；也有可能是莫帅的团队，或者是莫帅本人，他现在的一个战术还是没有完全的更新到我们讲的现在最好的那些教练。那所以到底是哪一个答案比较赞？这个主因呢，其实有点不得而知哦，没有办法完全去给出一个定论，就是说、哦、是莫帅执教还是比较传统，还是比较我们讲的比较 old school， 还是人才局限的莫帅教练团的发挥，所以这个其实是比较难说两个哪一个是主因了。哦、但我觉得两个都有占到一定的成分。对，那。呃，譬如说 ，Spina Zola 的一个定位跟用法，其实我觉得像类似这样子的，都是可以延伸的问题，哦、呃，都会是一些其中的问题点了，哦、呃，譬如说 ，Spina Zola， 呃，他有他自己在伤后大伤之后，他的一个能力上面没有我们之前看到在意大利夺冠的那个欧洲杯，他受伤之前那么样的出色。以外呢 s p i n a z o l a 的一些东西，是不是有一些队友可以在边路跟他去做 overlap 的配合？那这些东西其实是罗马也比较少去安排的。那所以像这样的东西，其实都是我们可以去思考的。那当然都已经下课了，我相信其实也不太会有人再去做思考了。然但是我就是罗马比赛看的比较多，我们都可以提出来嘛。那大家可以去、呃、稍微想一下这样嘛。所以我觉得。总体来说，哦，就是上述的这些问题。然、哦、那最大的问题其实就是迪巴拉受伤嘛。然、哦、那迪巴拉受伤，所以导致呢，莫帅其实少了他球队的舰队的一个支点。那也因为我们讲的嘛，罗马的财政，包括罗马找的人很多，身价甚至都是虚高的。在我看来，哦，所以其实只有一个支点的情况下，当这个支点消失了、受伤了。其实你的这个整个球队就开始不稳定了，开始在晃动了。对，那呃迪巴拉当初来罗马的时候，大家也都知道嘛迪巴拉本来就是一个很容易受伤的球员啊、呃，所以这个其实我觉得在预估当中，但是你没有解法，这个就非常的很、呃、尴尬。对，那其实胜过迪巴拉不受伤，我觉得其实战绩都未必会有多大的一个呃，跟现在。我们讲说二十轮过后，罗马是二十九分。真的，迪巴拉那些受伤的场次，他都健康，真的就会好很多嘛，其实也未必啊，其实也未必。譬如说，尤文图斯打罗马的时候，在前几轮嘛，尤文打罗马的时候，当然尤文相对对于迪巴拉又更熟悉，然后囧叔对迪巴拉又更熟悉，所以我们看到迪巴拉跟卢卡库的一些这种 one-two 配合，就被尤文图斯化解的非常完美。哦，所以其实尤文作为例子，可能后续其他队第二次碰到罗马，就这个赛季下半季第二次碰到罗马的时候，会不会即便迪巴拉是健康的，他跟卢卡库的这些 one two 配合也会慢慢的被大家给化解掉，更好的去应对到。哦，所以这个其实都是本来后续可以去思考跟讨论的。那现在莫帅下课当然，呃，迪巴拉的用法也未必是如此，跟卢卡库的配合会不会有，嗯、呃？其实我觉得，我觉得莫帅在这一块其实还是做的非常出色的，其实还是非常出色的。坦白说，我的担忧主要在下半季。但如果我们只以前二十轮迪巴拉跟卢卡库同时出场的比赛来看的话，其实迪巴拉跟卢卡库的配合真的还是高度默契的。哦、呃，这个部分其实我觉得还是莫帅做的比较好的地方。那你打三五二嘛，最基本的，起码你前面的双前锋要够默契。对不对？起码你前面的双前锋那个反击时的效率要够高，起码我觉得在这点上面是做的还是不错的。好、哦，除了尤文以外，其他队其实应对上都会比较吃力一点。哦、对，呃、哦，这个部分啊，那当然迪巴拉后来受伤。或者说，我们之前也跟大家讲说，迪巴拉在他的这个呃之前打佛伦蒂纳，虽然伤愈回来，可是他的左大腿其实还是感觉上是有隐患的。我自己的感觉，我那个时候发文就跟大家讲嘛。好、哦，那就前几天，呃，上礼拜罗马跟亚特兰大那场联赛结束之后。我发文当中就有跟大家提到，但我是后来才补的，我补在后半段哦。就是那一天，我大概是早上发文的，然后我大概到中午的时候，我有补后面的一段，就是我有讲说，啊、哦，迪巴拉其实在伤愈回来之后呢，他的一个射门把握度上面是明显下降的，在点球点附近哦，是运动战哦，但是就是在点球点附近。两场比赛有三次是 XG 偏高的 ，XG 可能 0.20 0.38 0.40 这样的机会，迪巴拉都没有把握到，而且甚至都没有射然后他其实本人也很懊悔哦，所以那个情况对他来说是比较少见的啊、哦，这样的把握性对他来说是比较少见的。那我就会觉得说，哎，是不是他的左大腿伤还没有完全的康复？等等，哦，那所以。呃，果然在近期又有,有伤势的复发嘛，所以我们就觉得，呃，其实我个人就觉得说，嗯、呃，迪巴拉当然是很重要了，就犹如是莫帅的七星灯一样，如果迪巴拉仍然是健康的，可能这个七星灯点下去，莫帅说不定能够把三年的合约走完。那当然，之前在十周以前的 p 剖文，我就有跟大家讲说，莫帅的下课是随时会发生的哦，因为他就是没有跟罗马续约嘛。今年就是他理论上来说执教的最后一年。哦，那在双方没有达成续约之前，如果战绩往下掉了，而且这个滑坡是明显的，球队明显遇到瓶颈的情况下，罗马开闸是很可以想见的。对，所以。呃，这个很好理解啦。那所以我觉得这个下课其实也并不会说太让大家意外吧。那只是就是说近期来说，最近真的是遇到一个比较大的瓶颈哦、呃，比较大的低潮。然后球队的场上的氛围呢也慢慢走掉了。对，那包括说近期遭遇了一个比较进球难产的情况，哦、呃，最近都要靠点球才能破门。哦、呃，所以啊、呃，其实就会。对于罗马来说，他是必须要做这样的一个呃开闸的动作，对莫帅下课，我觉得这个都是能够理解的了，能够理解的。好，那我觉得呃换帅之后可能会有一波小反弹都有可能。我们常常看到一个球队呃刚换帅的时候呢，都会有一个反弹，但是这个反弹呢可大可小。我们更多看到的是小的反弹，然后后面又回归正常。哦，又校正回归，哦，所以这个其实都要看后续罗马的人选到底是谁，然后他上任之后的一个体系是怎样，然后球员怎么样去呃配合他，哦，跟他的接纳度，彼此之间是是好的或不好的，哦，所以这个就我们要往后再去看。但是我觉得，呃，对于莫帅来说呢，执教将近两年半的时间，我觉得还是功大于过，我觉得还是功大于过，作为。名帅来说呢，他还是留下了不错的成绩。那比如说前两年欧战都能打进决赛，然后包括欧会杯的冠军，帮助罗马打破这个多年的常年的一个冠军框。然后包括就是说留下了很多只有莫里尼奥的球队能够留下的战役，啊，一些这种逆转的战役，然后包括一些很激情的场边的画面。我觉得。对于罗马这支球队来说呢，莫帅都留下了一个很浓墨重彩的一笔，我觉得这个绝对是没有问题的。哦，那前面我们也帮莫帅尝试找了蛮多的理由的，蛮多的原因的。哦，这确实也是真实的原因，但我觉得莫帅当然也有自己的有没有机会在精进，有没有机会在革新，哦，跟进现在。更出色年轻一辈的教练的一些东西，如果能的话呢，我相信再加上莫帅的一些哦这种激励球员的一个方式，加上莫帅的一些调度的一些哲学，我相信是会啊、哦、在他这个年纪还能再有所作为的哦。当然这个就要看他的一个决定啊。我觉得他其实也有蛮大的可能，可能会去沙特阿拉伯的。我觉得这也是非常有可能的、哦。所以，嗯、呃，我觉得这都看。后续，哦，但我觉得，呃，作为足球教练来说呢，莫帅今天又证明了他的身量嘛，他的下课这件事情，仿佛好像直接又盖过了前面世界足球先生梅西跟这个哈兰德的一个争议，好像莫帅下课一出来，好像新闻一刷，全部又都是莫帅下课的事情，哦，所以其实，嗯、呃，我觉得。大概就是这样吧，我、哦、大概就是这样跟大家分享到这里哦。那我觉得莫尼奥的下一步会去沙特阿拉伯吗？还是会这个待价而沽一阵子哦？然后也让自己沉淀一阵子。我觉得要看他的决定。那罗马的部分呢？现在确实在积分榜比较靠中段的位置哦，第九名、第十名其实真的不是太理想哦。所以找来的教练会是谁？哦、那这个教练能不能把罗马这个赛季呢重新的盘活？然、哦、后这个我们当然也是后续再去观察。所以这就是这一集我们临时录音的大致的内容，就是跟大家分享一下我心里面的一个想法。那大家当然这一集听了有什么样的一个看法、想法，也都可以欢迎私信我的 IG 跟我们分享。